0: Och välkomna till Samtidspodden. Det här är det tredje avsnittet i en podd om samtiden. I en tid då samtiden inte så lätt låtsas sig förstås av någon. Men då desto fler känner sig manade att försöka. Och till den pigga skaran säljer även vi oss med oförstädd glädje. Även om det numera kräver ett visst mått av äventyrslust att ens ta sig till jobbet och kryssa sig igenom det kaos som kallas för Corona-motorväg. Tåg är inte att tänka på, men hur många bilar kan egentligen vara på en och samma väg samtidigt? Ja, det är tydligen det vi håller på att försöka ta reda på. Det är nu december, julen närmar sig den första snön har kommit till Skåne. Och för er som lyssnar lite längre upp i landet kanske vi ska förklara att här det innebär ett lager med pytte, pytte, lite små smältande flingor och grava svårigheter att försöka hitta den där bilskrapan som används max två gånger per år. Samtidigt är paniken över att man inte köper julklappar än mer levande än någonsin Särskilt eftersom vi många som just nu i den här veckan tänker Herregud, det är Postnord som ska leverera de här paketen Jag som nöjar över såna här saker när jag inte ser Annie löv göra mukbang på Youtube Jag heter Anders Milner och med mig har jag precis som vanligt Jasmin Arhan Moder. Hallå Som cyklar hit från Klagsam i 100 km i timmen på sin elcykel Samma elcykel som hon en gång körde över en hund med Hunden klarar sig. Det var det viktigaste i sammanhanget. Jasmin klarar sig. Sådär. Det var också viktigt att klara sig där. Men den här historien säger ju någonting om våra vedomöder att ta oss till jobbet. Här är vi i alla fall nu i er tjänst. Vi sänder live från Altid Meetings högkvarter på StudiMeetingPoint i Malmö. Och vi vi ska börja med att ta en titt på veckan som gått. Och det här är alltså en del av podden där vi berättar vad som stängt på oss från veckans medieflod. Och här har ju skoldebatten seglat upp ordentligt den senaste veckan, inte minst på Twitter. Debatten här är lite snårig, det är högt tonläge ofta och det känns som att många pratar om lite olika saker samtidigt. Och jag tror att vi kommer nog få anledning att komma tillbaka till den här diskussionen lite senare. Vad säger du Jasmin?
1: Absolut, det är en viktig fråga men som sagt inte helt lätt att eh, hålla reda på alla delarna samtidigt.
0: En sak som vi vill kommentera däremot- särskilt nu när gymnasieskolorna stänger för corona- vi har över 7000 döda med covid-19. Det är en text i Lars Kalmfors skriver- att det är inte bara epidemiologer som har rätt- att diskutera coronastrategin. Ingressen till den här texten lyder- i den svenska coronadebatten har kritiker fått höra- att de ska vara tysta så länge de inte är epidemiologer. Och därför har ofta sakargumenten blivit sekundära- även när de visat sig stämma. Har det här varit din bild,
1: men Jag skrattar lite för att jag har nog precis tvärt emot en helt annan bild. Jag tycker ju att alla möjliga människor uttalar sig med övertygelse dessutom att de har rätt. Det finns ingen ödmjukhet i att man kanske inte vet. Alltså inte ens epidemiologerna vet allt faktiskt. Och ändå så får vi, vi både i sociala medier och i de traditionella medierna bli väl matade med tyckande i opinionssidor, men även i vanliga nyhetsflöden från alla all människor och intervjumänniskor som de träffar.
0: Vi kan kika lite grann på argumenten här. Lars själv han har författat ett tiotal artiklar om den här coronakrisen och han skriver nu att den vanligaste negativa reaktionen som han möts av som svar det är att icke-epidemiologer bör hålla tyst. Alltså det när Han skriver en artikel och så svarar folk argt på detta. På, på mejl får vi gissa. Eh, vilket även andra kritiker skriver han av den svenska strategin vittnat om. Så att det, det är just då kritikerna av strategin som råkar ut för det. <hör> han skriver fortsättningsvis att invändningen tycks gälla särskilt om man har forskningskunskap på annat område. Många har den märkliga inställningen att det är mer demeriterande- än att inte alls har någon bakgrund i forskning. Vad säger vi om detta?
1: Jag tycker det är en märklig vänring vilken typ av media han tar del av. Jag är mycket på Twitter, i andra sociala medier men också läser ju de flesta av tidningar både internationellt och svenskt. Och Jag håller absolut inte med. Jag tycker att vi får väldigt mycket information och... Analyser från allt från nationalekonomer, ekonomer, statistiker, eh, andra från alla olika delar. Eh, och jag vet inte om han, eh, om han känner sig träffad eh, av någon annan anledning, men jag tycker inte
0: det. Men han verkar ju då reagera på att de här svaren kommer. Vi säger, kan det finnas ett problem i samhället att vi reagerar på det här sättet? Han tar upp det och skriver att det finns utbyte mellan forskare även normalt. Då, och att den, den är av godo när forskare samarbetar. Och han skriver också här Erfarenheten är att forskare från olika discipliner gör förvånansvärt lika bedömningar av vetenskaplig kvalitet. Nu säger jag att ni borde inte klaga på mig som ekonom, då, vilket han, han är att jag skriver om det här fältet för jag kan äh, vetenskapliga modeller så att jag kan förstå äh, vetenskap. Jag tänker lite grann så här att, att, att han kan få blanda ihop två saker där, ett, att få lov att komma till tals och två, att mötas av kritik för någonting han säger okay. för att de får komma vi kan nog enas om att de får komma till tals och sen så är det då folk som sitter och mejlar eh, på kvällarna efter att de läste och det ser han som ett problem men kanske inte riktigt vi
1: Nej men det är väl eh, att man ska kunna ta kritik och, och lyssna in olika eh, åsikter är väl en, en del av demokratin och, och diskussionen. Jag tror att den här diskussionen är också väldigt känslig för det är ju ingen riktigt som har alla svaren oavsett vad man sitter på. Eh, och den blir ju också och man vill ju gärna se det här svart eller vitt. Eh, så det är så otroligt lätt att övertyga som att din strategi är fel och min är rätt. Och jag skulle väl i så fall efterfrågan mer än en ödmjuk eh, approach till detta oavsett vilken disciplin du är från och, och kanske samtala om detta istället eh, och också ta till sig kritik för kritiken många gånger handlar ju om rädslor att man kanske får vara lite tydligare med det men att vi inte skulle kunna ha den diskussionen är klart vi ska göra.
0: Det är en sak som jag tycker är så oerhört spännande för det här. jag har jobbat länge som journalist tidigare, om det är en sak som man aldrig har kunnat få forskare att göra det är att uttala sig om ett fält som ligger utanför mm. deras forskningsområde. Och
1: helt plötsligt.
0: Man har ju ens knappt kunnat få forskare att berätta- om det projektet, de, de, det de har forskat på. Det som ligger utanför, så, så nej det vill jag inte- för det, det, jag inte, det, det kan jag inte för jag har inte forskat på det. Sedan i mars så ser vi en tillströmning av- och jag är lite kluven här- för att under min tid som journalist så önskade jag hela tiden- att bara, ja, men du kan väl säga någonting- för du kan ju det i alla fall, vi litar på det. Du har mycket mer kunskap än, än, än vi andra- och vi kan skriva att du inte har forskat på det, men bara säg någonting. Men nu har ju alla...
1: Väldigt intressant vinken på det. Vi har faktiskt inte riktigt tänkt på det. Och det här vet vi ju, jag vet när jag har modererat samtal inom eh, akademin om man har förundrats över att man inte pratar med, med andra grannverksamheter eller, eller discipliner eller inriktningar. Utan man har nästan sett det som att nej men jag kan inte ta tid från min egna tänk och, och, och lyssna in på naturvetenskap eller medicin eller matematik för det, det har inte med mig att göra och det här var ju väldigt intressant spaning att helt plötsligt så är det ju det är väl i så fall bra att vi börjar lägga oss i
0: och någonting som jag funderat på också är det är ju att det, alltså inom akademin så är ju, är ju hierarkin väldigt stark och det är därför det är en big no no att gå in på någon annans område och låtsas som man kan någonting som man bevisligen inte kan för man inte har forskat på det. Så det är det som har avhållit folk från att uttala sig i, i medier om saker de inte har forskat på. För man får liksom skämmas då. Internt. Nu verkar ju inte den här ska man finnas direkt när det gäller corona? Möjligtvis kan för att det är ett så stort samhälle att det berör så ja, många. Men jag
1: tror också det Och jag tror att många av dem som har kommit in som jag i alla fall ser det är ju statistik, statistiker, matematiker andra som har kommit in och det finns väl en, en absolut anledning att också se sannolikhet och, och liksom räkna på det. För det är ju också mycket man kan, kan basera på, på statistik till exempel. Det som jag tror att många då kommer in i ju att ska de ha mer att säga till om, förutom då kanske experten själva i just epidemiologi eller virusforskning då är ju de här hobbyepidemologerna de är väl nästan det är ju det är en grupp som också har en väldigt, väldigt tydlig åsikt som om de är experter för att jag kan, jag kan absolut köpa att man kommer in med sin bild av, ja men när man har räknat på det statistiskt. Men de här hobby epidemiologerna som med, med en fas säger att de har rätt, den kan jag bli lite förundrad över. Hur kan vi helt plötsligt ha så mycket rätt överallt Och när vi har in... så mycket om, kunskap? Så mycket kunskap där man kanske aldrig, i alla fall inte har tagit lika många poäng som en, eh, en, en professionell epidemiolog eller virusforskare, eller vad man nu är.
0: Ett möjligt problem jag säger i sammanhanget gentemot allmänheten i alla fall, det är att vi i allmänheten vi har oftast ganska låg kunskap om vilka forskare som sysslar med vad det, eller vad det här är för någonting egentligen. Men vad är det? Det är, vi har tränat i, i högst nio månader på att säga epidemiologi. Exakt, jag är väldigt
1: glad att jag kan säga det.
0: Det var ju ingen som kunde säga det i, i januari förra året. Nu, nu kan vi det ganska väl. Men där tror jag inte alltid vi förstår vad gränserna är mellan de olika. Och där finns det väl definitivt en poäng med att berätta vad man sysslar med och, och varför.
1: Men då är det ännu mer intressant. Att han känner sig så träffad att han får inte lov att uttala sig. Det, är, det är, får han, har han ju fått. Han har fått ganska mycket utrymme.
0: Ja, senast det
1: ja. Och idag. Och dagen också, för, eller för några veckor sen, Så nog har den, det är skråt också fått höras i tidningar och eh, andra medier.
0: Vi släpper det ämnet och går vidare till ett annat. Vi närmar oss som sagt jultider och kommer jullåterna. Vilken är din favoritjullåt, Jasmin?
1: Alltså, du kan inte ställa sådana frågor till mig. Jag vet ju knappt äh, vad man sjunger på julen. Vet du vad jag saknar mest? och det är faktiskt Om jag nu ska äh, ta det, det är ju att nu när man inte får äh, träffas och man inte får se någonting så saknar jag faktiskt äh, de traditionella Lucia-konserterna. Äh, Mina döttrar är med i flickkör här i Malmö stad och äh, vi kommer ju inte få se några av de här fantastiska lucia Sången. och den traditionella Lucia-sången det är ju någonting som inger liksom julstämning
0: hos mig det, och alla den... skolor har bestämt att, att GDPR bör tolka så att man inte kan sända någonting Nej. heller så att då, blir inte, då blir det ingenting det slår mig också nu när vi pratar om det här. vi har jobbat ihop ganska många år men jag har faktiskt ingen aning om vad du lyssnar på för musik överhuvudtaget
1: Ja, men det, jag lyssnar på en massa musik, men eftersom jag har ett, ett namnminne som en fisk så kommer jag inte ihåg vad jag lyssnar på.
0: Men du har en egna listor jag på har, Spotify? Så jag så. har
1: jättemycket bra listor. Ja. Jag är ju en, en li, lite, dels lite allätare, men också att jag vill ju gärna ha bra dansmusik.
0: Vi kan se om vi kan lägga ut en, en av Jasmins listor här i, i inlägget också. Men anledningen varför vi pratar om det här det är för att i den här veckan har vi fått uppleva den årligt återkommande diskussionen om censuren av världens bästa julot, fairy tale of New York. Och den här diskussionen den är om något samtidstypiskt och förtjänar en liten genomgång tycker vi. Och ni har alla hört den såklart, eller hur Jasmin? Absolut. Fairy tale of New York. Och, och, den här låten den släpptes i november 1987. Jag stod faktiskt och väntade på den i, i skivbutiken när den kom och hörde den med stora öron. Och därefter så kom den med på skivan If I Should Fall from Grace with God som kom året efter 88 det är en jättesuccé, större än vad jag tror att vi fattar när vi hör den på radio den har varit uppe på Englands topp 20 15 gånger sedan 1987 det vill säga att den kommer upp varje jul i stort sett och den har sålt ungefär en och en halv miljon exemplar på den tiden då man sålde singlar den har i en särställning just i Stor Storbritannien och röstades bara för några år sedan fram till den bästa jullåten under 2000-talet fast den är från 1900-talet och en annan sak är lite roligt, Jasmin, med detta. För 1985, det är alltså två år innan, då skulle jag ha sett Pogs här i Malmö. Men sångaren Ken McCaughan som, som levde och kanske lever också ett ganska hårt liv med mycket droger. Han fick dubbelsidig lunginflamation och koncern ställdes in. Och det innebär att han blev strandsatt på ett hotellrum i Malmö. Mm. Jag blev hemma på mitt bojkrum där hemma och kommit iväg. Och när han ligger där då så säger han då får han ju, han har antagligen ganska i kroppen redan. Han får nya droger av detta för någon slags delirium och får massa märkliga bilder i sitt huvud. Och här på ett hotellrum i Malmö fullpumpad av massa kemikalier, där skriver han alltså uh, den här texten. Det är helt
1: fantastiskt. Jag är ingen aning om Vilken Till den här det
0: det kan ha varit väldigt nära oss. Det vet vi inte riktigt vilket hotell det var. Sen när de åker till USA några år senare så skriver han om texten. Och då får vi den texten som är idag med eh, migration från Irland till USA. Det är ett par vars liv har kraftat fullständigt. Alla drömmar har försvunnit. Eh, man ser deras vardag genom en, en, en alkohol- och drogdimma i, i den här texten. Och medan då julfirandet exploderar i staden så bråkar de parat intensivt. Om vems fel det är att allting har gått åt helvete. Och då säger de de här saker som, som, som liksom ett försypet par kan tänkas ha sagt på 40-talet: Att mannen skriker till kvinnan: You're a bum, you're a punk, you're an old slut on junk. Och kvinnan svarar rapt och. You scumbag, you, you maggots, you cheap, lousy faggots. Happy Christmas, you ass. I pray God, it's all lost. Om mer stämningen så blir det kan knappast. Kan inte bli? Och det, jag tror inte det är alla som hör det här riktigt när, när det spelas på radio. Men det är vad de sjunger. Och under åren har då TV radio brottats med om man ska förhålla sig till just de här raderna som jag läste upp. BBC krävde redan att Rs ändras till S. Vilket konstigt nog är mindre stötande. Ja. Det är samma sak. Men, det är samma men, sak. Ja. Okay. Och 1992 så ändrade Customer Call själv raden You sheep lär sig faggot till "Your sheep and Your haggard. Och efter det har både Ars slut och faggot blipats eller editerats för att de här orden då väcker anstöt. Textförfattaren själv sa för två år sedan att ja, det var ju inte så att kvinnan i den här låten egentligen menade att vara så här trevlig. Hon skulle vara vara djupt otrevlig och eh, däremot så var den också menade att vara autentisk. Det vill säga att hon skulle låta som en på person på 40-talet eh, när hon bråkar med, med sin man. Och om, han, om folk inte fattar vad jag vill göra så är det helt okej okay att de på. Nu, 33 år senare sedan den första reaktionen så fortsätter debatten om det här och det har blivit till en egen liten jultradition kan man säga. Nu anklagar folk om igen BBC då för att inte vilja spela låten om de här orden inte tas bort eller ändras och Nick Cave gav sig in i diskussionen, vilket är i svenska tidningar idag och säger då att det var bättre om de hade bannat den helt än att man förstörde det här konstverket. Samtidigt som Nick Cave säger att jag vet inte hur anstötligt ett ord som faggott är för unga människor idag. Det kan få jätteanstötligt. Ingen aning, säger han. Håll två tankar i huvudet samtidigt- brukar vi säga att någonting kan ju vara- djuptanstötligt för, för många- samtidigt som det kan finnas ett legitimt- konstnärligt syfte att skriva om dem- på just det här sättet. Och det handlar klart om kontexter. Nu har du hela historien framför dig här, Jaspin. V vad tänker du när du hör det?
1: Men först blir man ju, reagerar i alla fall jag lite så här, oh, den här ängsligheten och ska vi liksom ta hänsyn. Samtidigt som man när man har tonårsbarn, vet ju du, så inser man ju att det är ju saker som vi tycker och tänker är ju. Men det är väl okej okay, som i deras ögon och öron inte alls är okej okay, och att man får ta hänsyn till det. Att man behöver liksom inte vara... Stilpolis löpt sig hela tiden men man får nog ha lite tankar och öppenhet för att vissa grejer som inte jag reagerar på, kanske andra reagerar på och ta hänsyn till det. Så betyder det inte att jag måste anpassa mig efter det men man kan i alla fall reflektera över det. Vad betyder det? Liksom, gör det mer illa än vad det Betyder någonting för, för konstverkets så att säga.
0: Just det och jag såg att du reagerade när jag läste det där. Kom, när den här åten kommer på på julafton och släkten är samlad. Liksom kom, eller samlade det kanske inte släkten nu men barnen är samlade. Kommer du tänka på ett annat sätt?
1: Ja, men nu kommer jag ju göra nu kommer Vi har ju fattat vad de säger. Jag, du vet, jag hör ju aldrig eftersom jag... jag tänker på massa andra grejer så lite. Men det kommer ju göra. Och jag ska faktiskt... Eftersom mina barn är så otroligt... Alltså de är ju, även om hur det är med dina... Men de hör ju allting. De vet ju, de kan ju texterna efter fem sekunder. Så det blir intressant att se vad de, hur de reagerar på de här.
0: För mig är det ju liksom det konstnärliga värdet i den här kan kanske större än, än i en annan klassiker som diskuteras i sammanhanget som, som är Baby It's Cold Outside mm -hmm. som är funktes in av all från Louis Armstrong till Bing, Bing Crosby Sammy Davis Jr. eller Fitzgerald eh, och den kan ju antingen läsas som flörtig eller som ett paradexempel på en problematik där mannen vägrar ta ett nej i här, oavsett vad hon säger så ligger han på och hon säger till och med sådana förfärande saker som vad är det i den här drinken egentligen? Ja. Eh, är det här värre för dig, Jasmin?
1: Jag har tidigare reagerat på den- och jag tror den var i samband med att jag såg den- i någon film. Eh, och att det verkligen slås av att säga- de, det här så, så det hade man nog inte kommit undan med idag. Om de hade skrivit låten idag- så hade man inte kommit undan med det. Det tror jag inte.
0: Det har ju också hänt någonting med sociala medier. Alltså, vi, vi, vi har den här polariseringen- med oss hela tiden. Jag tycker att så fort en sida- kommer fram med någon kritik så får vi en motsida som säger att vi ska fortsätta där bara för att vi inte ska vara pekar. Och jag tycker det är väldigt svårt att säga vilken av de här två som egentligen är liksom mest skadlig för diskussionen.
1: Ja, den är jag tycker också att den är otroligt svår. Eh... Och det, det handlar ju också om att återigen det här, det är inte svart eller vitt. Vi behöver liksom se på en större bild och inte bli så kategoriska i det. Eh, för det blir ju, det blir ju nästan barnsligt att göra en reaktion. att ja, men Bara för att någon tycker något, någonting som stå, strid med vad jag tycker så ska jag gå upp och liksom stödköpa. Liksom bo. Alltså det blir en sån konstig reaktion. Istället för att fundera på, är det här någonting som... Ja men vi kanske ska ha samtal om oss som inte är så bra. Eller så är det inte det men, men att ha lite mer Jag kan ju också
0: om. tänka mig att, att så är, men allting behöver inte vara för alltid. Nej. Alltså. Så mm. vi, vi kan ändra saker, vi kan gå vidare, vi kan sluta med grejer om de inte känns rätt eller om andra människor reagerar på det. Exakt, och det att, behöver inte vara fel. Nej. Jag hörde Ben Hammesley på internetdagarna för några år sedan säga att om du vill veta någonting om framtiden och trender så ska du fundera på att du är gammal och du sitter på en släktmiddag kanske på julen, omgiven av din familj och dina barnbarn vilka tankar och kommer du ha som de kommer att skämmas över?
1: De är många.
0: De Är, många. är de många för dig?
1: Ja, jag tror det. Jag kan se det redan vad skulle, nu. Vad
0: skulle det vara?
1: Ja, men jag kan, jag, lite grann hur vi ser på liksom könstillhörigheter. Att, att man kanske fortfarande är kvar i väldigt tydligt. Liksom att, eh, traditionellt att det är väl ja, möjligtvis att vi pratar om tre olika nu. Men mina döttrar ju redan mycket längre i sina tankar och ser inte det på det sättet. Så jag tror att jag, man får vara på tårna och öppen och lyssna in vad de här unga människorna pratar om och inse att man är ju redan gammal. Alltså.
0: Så är det säkert. Vi går vidare till lite grann av årets eh, bästa. Och här får du gissa ett enkelt Jasmin. Årets bästa, eller årets julklapp helt enkelt. Vilken, vilken är årets julklapp?
1: Ja, men det var det här eh, stormköket.
0: Det är stormköket. Har du ett stormkök?
1: Nej. Jag gillar ju inte att liksom vara ute när det är jättekallt. <laughs> nej, nej. Så kan man ju ha med för Absolut, också. absolut. Nej, men det, det har jag inte. Men det...
0: Tips till Jasmins familj inför julen. Hon har inget stormköp. Okej, årets bästa mascara.
1: Ska jag svara vilken det är? Ja. Jag vet ju inte ens vad jag har själv. Så jag Enligt
0: damernas det. värld, den är från det år. Ah, okay. Årets bästa rödvin. <laughs> Enligt allt
1: Ja, men det måste vara kanske något italienskt, tänker jag.
0: Det är här är ett från Frankrike. Chinon Fabien de mm. Loire. Eh, Okej, okay. årets sås.
1: Jag gör ju aldrig sås. Nej, men det är jag som man köper. Så. Det är man gör. Då är det chirachi-såsen. Är det Nej,
0: det? den kommer att bli förbjuden. Så att den, 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 den får jag inte ens låta Det är Heinz chili-sås. Mm. är årets mm. sås. Eh, årets göteborgare.
1: Jag har ingen aning. Alltså då
0: har noll, noll rätt på de här <laughs> ja, men frågorna. Jag,
1: jo, den första hade jag rätt på. Ja, ett ja. rätt
0: har du. Agnes ja. Wold är årets ja, klart. Okej,
1: okay, det hade jag faktiskt kunnat gissa.
0: Och den sista frågan är årets bästa kommun-webb.
1: Jag kan inte ens gissa.
0: Du kan inte ens gissa. Det är faktiskt Eslev. Ja. Och här är det en rolig sak. För den bygger på ett open source-projekt som, som kommer från ett arbete som Helsingborg stad har, har gjort. De har gjort super mycket på internetsidan. Och de jobbar då med, med en plattform som är byggd, byggd i, i WordPress som är open source. Och samarbetar med, med, med Helsingborg stad. Och det här gör då att, att man... Då kan, om man, någon utvecklar någonting plattformen så kan alla ta del av det. Mm. Andra kommuner kan jobba vidare. Och de säger att vi hjälps helt enkelt åt att göra det bästa för våra medborgare till lägsta möjliga kostnad. Väldigt bra insättning. Och det kan man ju bara säga heja Eslöv för det här. Och även skjuta in heja Helsingborg som gjort det ofantligt mycket på internetsidan. Absolut. Mest fått skit för det här i pressen mm. här nere. Mm. Men gjort så otroligt mycket. Så ni får en liten julklappshäja från oss också.
1: Väldigt mycket heja och att be andra kolla på dem då. Och och, lära precis.
0: och kika på Eslöv mm. vad det är som, som är bra där. Och det var veckans medieflöd. Och nu ska vi prata om möten, för möten är ju vad vi sysslar med. Och mötesformerna de har ändrat drastiskt sedan i våras. Hur skulle du beskriva den här, eller den initiala förändringen i alla fall Yasmin?
1: Ja men som vi alla vet så har vi ju alla fått ställa om och göra väldigt mycket mer digitalt och slänga oss in i alla de Plattformar som finns för att ändå fortsätta sina samtal och möten om vad man nu vill ha. Det som jag kan tycka är intressant är att, att vi har pratat om det här under flera år. Hur man skulle kunna göra det mycket mer tillgängligt via liksom digitala eh, plattformar och så vidare. Och aldrig riktigt kommit dit. Därför att Vi har aldrig haft en kniven mot strupen. Det har liksom inte riktigt behövts. Vi har filmat saker och lagt ut och man har möjligtvis kommenterat. Men vi har aldrig gjort det på riktigt. Eh, det har ju gjort att vi nu. Har tvingats tänka så att det blir bra på de plattformarna vi sänder. Och tänka mycket mer på innehåll, struktur, tid. Vi vet om att man kan inte sitta... Det vet vi ju normalt att vi kan sitta och lyssna på någon i 45 minuter en timme ändå som bara malde. Det, det har vi ju vetat länge. Det blir ju ännu mer påtagligt när man sitter framför en skärm. När man somnar ju efter 15-20 minuter. Det är
0: nästan lite lättare för oss att föra de diskussionerna gentemot eh, folk vi samarbetar med och kunder nu tycker jag. Än, än vad det var innan den digitala vågen då, då man inte riktigt tog det här till sig i, i en livesida. Att, att nej, men ett föredrag kan vara en timme. Medan vi säger att... Ja. 20 minuter är nog rätt lagom.
1: Men jag tror att det blir så påtagligt också- därför att man sitter där möte efter möte- så man märker man mycket tydligare hur du tappar koncentrationen. Sitter du i ett live-möte så när du tappar koncentrationen- så, så tittar du lite på, på din telefon och du gör lite annat- du får ju fortfarande upplevelsen att ja, men folk satt ju kvar. Ja men du lyssnar ju inte. Men den är svår att ta in när det är ett live-möte. Nu är det väldigt påtagligt.
0: Och någonstans på vägen från den här på den här resan så börjar vi då prata om hybridmöten. Det händer ju då när det börjar dras mot att vi kanske kan få tillbaka folk på framför en scen i, i liten skara i alla fall. Där fram mot sommaren så börjar vi prata om detta. Mm. Um. Och där finns ju jättestora möjligheter. Men, men vad väntar liksom framåt om, om vi kikar på större möten som, som är 2020, 2021? Om man tänker sig till exempel Almedalen. Vi gjorde ju istället för Almedalen som fångade upp initiativ och sände det digitalt för att Almedalen ställdes in. Och nu, precis som när bokmässan gjordes digitalt så kommer ju Almedalen att till, till åtminstone en viss del- att vara digitalt. Vad tror du om utvecklingen för de, de mötena? Ja,
1: jag tror att om man tar det här lite på allvar. Och eh, ser möjligheterna. Så kan detta bli väldigt bra. Och du nämnde hybridmöten. Jag tror att hybridmöten. Är I olika former. När man gör det på rätt sätt. att. Återigen, många tror nog att hybridmöten är någon typ av åh vad bra, då har vi lite äh, människor live och sen så sänder vi resten och man har inte förstått att det måste vara seamless mellan de som är här fysiskt och de som är digitalt. Alla ska ha samma förutsättningar att höras, synas kanske inte synas nödvändigtvis, men höras och kommunicera med varandra. Och det ställer ju krav både på de som sitter live och de som sitter Digitalt, men du ska ju, jag ska ju aldrig behöva tänka vilket som är bättre eller sämre. Det finns fördelar med det ena och det finns fördelar med det andra. Men contentan ger mig samma liksom eh, innehåll eller målsättning, vad du nu vill. Eh, det är tror på de här stora mötena, om man, om man paketerar detta och, och tänker igenom igen då, tillbaka till innehåll och format och så, så tror jag att. Vi har en jättestor möjlighet också att göra de här mötena mycket mer eh, demokratiska. Vi kan nå ut, och det har vi ju sett nu med de digitala mötena vi har gjort. Man kan nå ut till många fler. Det har vi ju pratat om innan, men det har alltid känts lite styrmodligt hanterat- nu är det liksom en självklarhet att vem som helst kan få lov att titta och lyssna på det. Men också delta som talare, som panelist, som kommentator. Det är ett helt annat sätt att inkludera folk. De kan sitta i Haparanda, de kan sitta i Sydafrika, de kan sitta eh, var du vill. Det tycker jag är otroligt spännande. Och Det finns ingen som kan säga, nej men det går ju inte, Hen är ju inte här på plats. Gå går visst då.
0: Precis, och vi kan ju bara som jämförelse ta det här med Almedalen, att normalt sett om man går till ett Almedalsseminarium så kan det ju vara kanske 20 personer i ett, i ett litet tält, det är inte alls ovanligt att det, att det är sådär eh, mellan 10 och 50 personer eller kanske den normala och vi kan se att vi är på väg mot 15 000 som, som har tittat och tagit del av dem istället för Almedalen som vi gjorde där. man hade möjligheter också att efter alla som var med kunde prata med alla föreläsare efter ställa sina frågor också. Ja,
1: men det, det, det får ju mycket längre livslängd och du kan ta vara på det och det kanske också gör att de som är med och deltar i paneler eller, eller presentatörer är lite, lite skarpare och tänker igenom vad är det jag egentligen vill och också nyttja det här att ta reda på vad de som tittar på det vill och kunna använda det och skicka ut och, och ta upp igen eller faktiskt också säga men du, du sa faktiskt det på det seminariet det, det går ju inte att säga nej men det gjorde jag inte jo det kan jag berätta att det går jättebra att ha det här på band <laughs>
0: Och kanske är det så att vi kommer in. Nu har det varit en, liksom en trött sista höst här. Med, vi pratade om kreativitet i tidigare podd. Där det inte riktigt händer så mycket. Väldigt många väntar på julen Vi corona. ligger ju som en mörk filt över oss. Kanske att vi får se en annan kreativitet när vi går fram till våren. Nya tankar, nya sätt att agera. Det här, vår podd, är ju en sån tanke som vi kanske tror att Många kan använda som en del av möte att gå till ett poddformat eftersom folk är ändå på distans.
1: Man kan paketera kunskap på ett bra sätt så slipper man sitta framför en skärm och mata matas utan man kan gå ut och gå samtidigt som man lyssnar. Jag tror överhuvudtaget att man framåt kommer, eh, det finns liksom inte en, ett, ett rätt svar att så här kommer det mötesvärlden se ut utan vi ska nog bara vara medvetna om att hela tiden vara agila och eh, Möta upp behoven och ändra efter behov och efter vad man
0: vill. Och därmed är vi framme vid veckans Män Hallå där vi lyfter upp någonting som har fått oss att höja ögonbrynen extra. Och den här gången ligger vi lite efter för det här kan vara en nyhet som är känd för många redan. Men inte för oss. Vi sprang på den i Tom Whitwells fantastiska lista över 52 saker som han har lärt sig i år. Och den kommer vi också lägga ut till länk till inlägget på vår sajt. En av de sakerna är att, är att en anledning till att vi är så allergiska, vilket både du och jag är ju Jasmin. Mm. En gång somnar jag ju under ett möte. Ja, jag kom det. Bort. det var
1: ju jätteroligt.
0: Och vaknade av att jag hör Anders, sover du nu? Ja, ah, Det var ju lite konstigt. så men, men, var sånt, en rolig historia. Sånt händer ju mm. när man har allergi. Man somnar på konstiga platser. Men det är det här att, att det finns både manliga och kvinnliga träd. Där kände du, kände, kände du till detta? Nej, jag det kände jag inte till. Och sen finns det ju de som både är både och. Mm -hmm. Vi har manliga träd och kvinnliga träd. Jag är osäker på om man säger manligt kvinnligt på, på svenska med det här, men... men, men manliga släpper alltså ut pollen och kvinnliga fångar då in poll pollnet och, och bär då också som ett resultat eh, frukter och frö och så vidare. Mm -hmm. Så det är så det funkar. Och ett problem då är att i städerna det är att det blir skräpigt med all frukt och allt annat som faller ner och därför så vill man inte ha de kvinnliga träden i städerna utan man vill ha de manliga. Och då planterar man de manliga träden och de eh, sprider i Och då, blir... Sedan 50 år tillbaka- så väljer man tydligen just de manliga träd.
1: Och därför blir vi så allergiska. Hade, hade du en aning om detta? <laughs> det är ingen aning om Och Då bara tänker jag att det här är svaret på- min allergifråga.
0: Hur, hur svårt kan detta vara att lösa egentligen? Eller hur? Och dessutom får man ju och. Det jättemärkligt. Det här måste vi ju gå till botten med. Vi måste gå till botten med, med detta. Men jag har faktiskt, sedan jag läste det- jag har faktiskt googlat på detta- och det verkar, det, det är inte bara en länk som handlar, det, det, är tydligen, det är tydligen någonting som folk känner till.
1: Vilka folk? Vi måste, är det någon expert?
0: Ja, skriv gärna till oss och, och berätta mer om detta. Men det här, hörni, det här var allt för oss idag. Det är fredag den 4 december 2020. Och den här dagen idag så anländer 38 kolonisatörer till Amerika från England år 1619. De tackar Gud för detta och inleder därmed traditionen med att fira Thanksgiving. 1954 öppnar den första Burger King-restaurangen och 1956 då jammar världens finaste eh, kvartet, nämligen eller kvartet ja, då kvartet, the Million Dollar Quartet i Sun Studios i Memphis. Vet du vem som ingår i där? The Million Dollar Quartet. Nej. Här ingår Elvis, Jerry Lee Lewis, ja, Johnny Cash Elvis. och Carl Perkins. Oj
1: oj oj. Elvis tänkte jag först. Det måste ju vara det gänget där men. Mm.
0: 1954 idag alltså och du har lyssnat på det tredje avsnittet av Samtidspodden med Anders Minner och med Jasmin Aran moder. Samtidspodden produceras av Altitude Meetings och nästa vecka är vi tillbaka med gäster. Då får ni träffa vår kollega Jonas Klevag och Mattias Golman som är Svekos hållbarhetschef och val till mäktigast i miljö Sverige. Och vi, vi har en nyhet till er då. Häng med oss nästa vecka och tills dess så använd virtuella bakgrunder till era videomöten med största försiktighet, håll avstånden till andra människor, tvätta händerna och ha det så bra.
1: Hej då!